0: E ora ascoltiamo un nuovo tune, dal sound up beat, ma con un rhythm al top che... Arriviamo alle news della week sul finance, il trend del business è positive e... Allora ho postato un emoticon con uno smile, per fare un check se fosse online. Ehi, imbruttiti, prendetevi una pausa italiana con Radio Menica Fox. Fox. Siete pronti per prendervi questa pausa italiana insieme dalle 9 alle 10? Di che cosa parleremo oggi? 17 dicembre ormai è Natale, abbiamo parlato di virtù, di essere buoni e bisogna anche essere un po' bambini insomma Bimba se sapessi! Sergio Caputo ci rallegra questa domenica mattina insieme, domenica 17 dicembre come vi dicevo prima siamo ormai alle porte del Natale e siamo eh, tutti insieme qui all'attesa, in attesa appunto di festeggiare insieme in famiglia ma eh, ho voluto generare diciamo questo ponte fra le virtù della scorsa settimana, della puntata della scorsa settimana con invece i bambini, quindi chi meglio di loro rappresenta appunto la la virtù, la bontà, la sincerità, eh, tante tante cose che purtroppo magari crescendo perdiamo eh, comunque non voglio parlarvi di cose brutte e negative appunto stiamo parlando semplicemente di musica italiana temi Radio Menica Fox su DJ Fox Radio Station in questa domenica insieme sempre dalle 9 alle 10 e se vi siete persi la puntata della scorsa settimana riguardo alle virtù vi invito a cercare Radio Menica Fox su eh, i maggiori canali di podcast dove trovate appunto tutti i vari eh, parlati eh, delle stagioni siamo ormai praticamente alla diciamo terza stagione completa e quindi questa è la, la, la terza, diciamo la quarta stagione dove vi parlo insomma, di tante cose, di tante conoscenze, del, del, insomma, eh, di qualche argomento italiano e naturalmente anche della musica. Ne sentiremo delle belle anche oggi, eh, 391, 45, 93654 per farmi sapere cosa ne pensate insomma, della musica eh, che, che, vi, che vi metto e che vi propongo perché la scelgo eh, la scelgo attentamente e la sceglierò anche questa volta mettendo delle canzoni che hanno nel titolo qualche riferimento a bambini ma che possono essere più o meno allegre anche nei contenuti quella di adesso per esempio di Sergio Caputo un brano dell'83 devo dire che è molto piacevole eh, l'ho apprezzata spero che vi abbia dato un briciolo di energia per incominciare in questo argomento nell'argomento appunto dell'infanzia e dei bambini Eh, bambini che appunto festeggeranno felicissimi questo Natale come tutti insomma eh, speriamo di festeggiare questo Natale insieme e in felicità e e insieme anche appunto a Radio Menica Fox perché anche il 24 noi saremo qui cioè io sarò qui eh, a farvi compagnia Quindi ascoltatemi e adesso ascoltiamo tant'altra musica, Loro, Sonita Zena, un gruppo sardo per chi non lo sapesse, è una bellissima canzone con un grande riferimento molto importante, Pizzino si Saguerra. il titolo in sardo significa praticamente bambini nella guerra con eh, un grande significato. Beh insomma è in lingua sarda ma direi che come messaggio e comunque anche come suono Devo dire che è molto apprezzata Loro sono itazienda con la grandissima voce di Andrea Parodi Che purtroppo ci ha lasciati in questo mondo Ma continua ad aglietarci con la sua meravigliosa musica E sappiate che il testo è stato scritto da De Andrea, Cioè mica, mica spiccioli qui <ride> E quindi a Radio Menica Fox di Fox Radio Station Vi porto musica insomma da tutte le parti d'Italia Come la scorsa volta che vi parlai di questo gruppo pubblico eh, vi invito appunto a riascoltare la puntata e a cercare il titolo della canzone che era gente che spera degli articoli 31 con questo featuring ma adesso parliamo direttamente della, eh, del, dei bambini dell'infanzia perché ne ho di cose da raccontarvi tantissime eh, passiamo quindi da questo brano del 92 appunto dei Tazzenda a eh, la, la parola bambino da dove deriva la parola bambino? Eh, sembra che sia un suono onomatopeico un po' come quello che ci siamo detti eh, su tutti gli altri mh, gli altri nomi basilari diciamo, fam- di, della famiglia, mamma, pappa, papà, papà eh, sono tutte parole eh, che, che derivano diciamo, dalla la, 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 lazione, sono facili da pronunciare, quindi bambino eh, non è altro che il diminutivo di, di bambo o di bimbo, eh, ma in, nella forma arcaica questo significherebbe babbeo o sciocco, naturalmente adesso non ha più questo, questo tipo di, di risvolto. L'infanzia invece eh, sappiate che deriva dal latino infans, cioè è che non può parlare è interessantissima questa cosa nel senso semplicemente l'infanzia è un periodo in cui non si riesce ancora a pronunciare delle parole Eh, se invece iniziate appunto a dire qualcosina potreste iniziare a ciangottare cioè ad articolare male le parole a spicciare, a non non riuscire a spicciare bene i suoni e a parlare anche a vanvera è una voce anche questa onomatopeica che deriva quindi dal dal suono Eh, se ovviamente parliamo sempre in tema di Bambini, siamo bambini un po' vivaci, discoli o maliziosi. Allora siamo dei birchini e potrebbe essere collegato non solo a Briccone, ma anche a Barachin, che può essere il nome di un diavolo. Eh, sembra che appunto la, l'origine eh, possa essere data da, da questo. Infine, se vogliamo spupazzare i nostri bambini, possiamo coccolarli e deriva proprio da pupazzo pupus bambino e bambolino. Con S derivativo, diciamo. Adesso parliamo di piccoli uomini. Questa è una canzone un po' particolare, ma è la voce della grandissima Mia Martini e sentiamola qui la grande Mia Martini qui a Radio Menica Fox su DJ Fox Radio Station parlando di infanzia anche se in questo caso piccolo uomo quando prima vi dicevo che aveva insomma un contesto un po' particolare eh, perché piccolo uomo può essere un piccolo un bambino insomma però dall'altro lato quello che invece Mia Martini ci vuole dire è che semplicemente ehm, questa questa donna molto fragile non vuole essere abbandonata da un uomo e quindi l'ho voluta mettere ma anche perché è un grandissimo classico della musica italiana e è sempre bello da ascoltare e, comunque passiamo invece alla diciamo al concetto proprio di infanzia nel, nel, eh, nel vero e nel vivo di questa puntata insieme e eh, cominciamo con i giochi per esempio dell'antichità, come giocavano i bambini un tempo, se ci giocavano beh, sembra che comunque nella preistoria ci fosse qualche eh, rilievo diciamo qualche piccolo gioco che è stato ritrovato, per esempio eh, fatto in materiale povero potevano essere questi gufetti, cioè dei disegni fatti da dei bambini, eh, Inizialmente si pensava che fossero degli elementi votivi eh, però poi si è notato che in realtà erano dei disegni così talmente imprecisi che potevano essere appunto eh, considerati dei, dei giochi per bambini. Ora eh, mi, non, ho, non, non sono riuscita a trovare quanti di questi guffetti sono stati trovati perché evidentemente ai bambini piacevano i gufi in, in questa età perché eh, un, un articolo di Focus direttamente proprio solo dedicato a tavolette di Ardesia con questi gufi disegnati. E e invece come funzionava nell'antica Roma per esempio? Ecco i bambini fortunatamente nell'antica Roma erano eh, ben trattati ecco non era come purtroppo c'è stato in un buio periodo eh, de- negli anni dal 1600 per esempio al 1900 in cui i bambini dell'Alto, veni- dell'Alto Adige venivano sfruttati c'era proprio uno sfruttamento minorile eh, e quindi erano costretti a lavorare a fare anche dei lavori duri per pochissimo mentre invece i bambini dell'antica Roma avevano tantissime fortune i genitori li piangevano. Nel caso morissero naturalmente prima dei tre anni, cosa che poteva succedere perché non c'erano vaccini e cure, eh, però poi i bambini andavano a scuola fino al tardo pomeriggio e poi potevano giocare liberamente. Quindi c'era già concetto di istruzione, concetto di, di gioco e di libertà. Ultimo Eh, il nostro caro Povia ha ragione dovremmo pensare più a essere a tornare bambine, tornare a fare o a sorprenderci eh, di quello che ci circonda, prima abbiamo ascoltato invece ultimo con il bambino che contava le stelle una bellissima canzone, molto molto dolce, Eh, ultimo apprezza e ama davvero i bambini quindi eh, credo che questa sua dolcezza la si senta anche nella canzone che abbiamo appunto ascoltato insieme, comunque tornando al concetto di infanzia i giochi per esempio del passato e come si viveva un tempo, eh, voglio Farvi capire davvero Come fossero diverse le cose Da un lato rispetto invece a quello che vi ho raccontato Prima nell'antica Roma In sostanza eh, si andava a scuola I genitori comunque Era un'infanzia abbastanza piacevole Si giocava per esempio con le noci Si avevano anche le statuette degli eroi C'era per esempio la statuetta di Ercole Un po' come gli eroi della Marvel di adesso Questi giochi per esempio Si si giocava per esempio Con le noci e quando si diceva lasciare le noci Si diceva eh, si voleva indicare semplicemente che i bambini passavano all'età adulta, eh, praticamente gli adolescenti verso i 15-16 anni. Invece nel Medioevo come si viveva? Allora i giochi innanzitutto erano molto particolari, per esempio quando si sgozzava un maiale si usava la vescica, la si riempiva d'aria e si usava come palloncino, eh, si giocava con delle trottole oppure per esempio con una sorta di volano, ah, ah, sembra, sono state anche eh, registrate insomma per esempio se non sbaglio Isabella d'Austria eh, con eh, delle bambine con del con delle bambole quindi come giochi diciamo che erano abbastanza simili ai tempi nostri però la vita non era così facile nel senso che per esempio quando i bambini erano molto piccoli venivano tenuti in fasce ma in fasce eh, molto molto strette e questo naturalmente generava dei problemi perché i bambini rischiavano insomma di non sopravvivere e poi ce n'erano altre di problematiche le culle venivano messe in alto e qualche bambino rischiava di purtroppo rompersi la testa ma dico io fatte le culle più basse non so ci sarà stato un motivo sicuramente eh, naturalmente la mortalità nell'infanzia era molto più alta eh, poi la, la scuola come veniva impartita, ah, tra l'altro un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito c'era da fare attenzione anche ai cani randagi, e spesso qualche baglia diceva eh, ma se è fatto male al bambino è colpa del cane <ride> e sembra che, che questo fosse utilizzato come scusa e la scuola era quasi montessoriana si usavano i biscottini per imparare le lettere e i numeri, molto carina come cosa insomma questo mondo della nostra infanzia eh, segue anche con la musica italiana Paola Turci. Un'altra bellissima canzone, un artista che non ho messo tanto spesso, Paola Turci, ma eh, davvero molto bello questo brano, intitolato Bambini. Puntata dedicata ai bambini all'infanzia, quest'oggi per eh, diciamo, aspettare e attendere il Natale con l'innocenza dei bambini e i ricordi di infanzia. E a proposito di ricordi di infanzia, ma voi vi ricordate come passavate il Natale da piccoli? Magari vi ricordate cosa facevate prima dei sette anni? Beh, allora, forse non è così tanto possibile. Possibile. adesso ve lo racconterò il perché c'è una spiegazione spe- eh, scientifica voi mi direte eh, ma non è vero beh allora per le lamentele vi ricordo 391 4593 654 comunque torniamo al, al discorso del perché vi dico che non, non potete ricordarvi così facilmente eh, qualcosa che è collegato alla vostra prima 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 infanzia perché sembra che il cervello non sia abbastanza sviluppato cioè l'ippocampo quell'elemento che già abbiamo citato in tantissime altre, pu- altre puntate non è così cresciuto eh, così come le connessioni cerebrali per poterci far ricordare numerosi episodi della nostra infanzia in particolare fra gli 1 e i 3 anni è quasi impossibile eh, poter appunto collocare mh, anche temporalmente quello che è successo i bambini quindi non hanno né la capacità di, paro- di parola né la capacità di collocare temporalmente quindi è più difficile ricordare è normalissimo che non si ricordi tendenzialmente si falsifica diciamo questo ricordo inserendo magari delle informazioni che ehm, sono state modificate nel tempo specialmente avviene eh, fra n- n- in età adulta mezza età oppure anche per persone più facilmente su persone anziane che collegano determinati episodi e ci eh, inseriscono anche qualche elemento magari più eh, come dire ehm, non, non veritiero, qualche oggetto non lo so, ero nella culla e avevo il pannolino e eh, uno eh, come fa a ricordarsi il pannolino, insomma, sembra che ci siano del, degli oggetti e delle falsificazioni causate, così, da una distorsione, insomma, della nostra mente. Però, in ogni caso. I ricordi della prima infanzia possono essere più rimarcati sui bambini che hanno una maggiore capacità di parola perché appunto grazie alla loro maggiore comprensione questi ricordi aumentano. Diciamo che i bambini si ricordano qualcosina ma già il 35% dei ricordi rimane soltanto fino ai 7 anni. Pensiamo, ricordiamoci un altro grande classico. Edoardo Bennato, buon compleanno bambina grazie Edoardo perché ci dai la possibilità di parlare del prossimo argomento relativo appunto all'infanzia e ai bambini cioè per esempio quanti regali regalare a un bambino donare a un piccolo bambino Eh, c'è qualche studio che è stato fatto naturalmente per capire eh, quale può essere l'impatto nel dare più o meno oggetti appunto giochi a eh, semplicemente dei bambini Eh, prima abbiamo ascoltato Alex Britti gli occhi dei bambini Eh, comunque torniamo appunto all'argomento di oggi, quello sull'infanzia perché quanti regali poter fare a dei bambini per esempio il consiglio degli esperti è di non dare eh, tantissimi regali tutti in una volta perché i bambini potrebbero essere sovrastimolati e quindi perdere l'interesse per la maggior parte di questi giochi è molto meglio quindi lasciarne a disposizione alcuni e darli pian piano con il tempo una volta che si perde l'interesse i bambini spesso tendono a cambiare diciamo il proprio interesse ai giochi In poco tempo, anche in un anno, un bambino può cambiare i propri gusti, è bene che vengano stimolati ma è bene anche, questa è un'altra cosa molto importante, che non se ne abbiano così tanti per poter stimolare la creatività e la fantasia. La bellezza infatti del creare un oggetto da eh, zero eh, porta quindi i bambini a utilizzare la loro testa per inventare qualcosa piuttosto che invece avere sempre tutto a disposizione. Naturalmente poi l'ultimo consiglio è quello di dare dei giochi commisurati diciamo alla competenza del bambino e quindi scegliere quelli per l'età specifica torniamo invece a un altro argomento molto particolare ecco, per quanto riguarda l'infanzia sul quale non, non so se sono molto d'accordo ma vabbè allora si può mangiare, è, è giusto che i bambini mangino con le mani, ovviamente mani molto pulite secondo degli studi ehm, dove sono stati analizzati i comportamenti di più bambini dopo che questi avessero o meno mangiato con le mani per esempio gli sono stati somministrati degli omogeneizzati con le posate o senza, eh, toccando il cibo eccetera. Sembra che poi in età un po' più cresciuta eh, una volta esposti a dolciumi e diciamo porcherie, junk food eh, rispetto invece a frutta e verdura quelli che avevano mangiato con le mani eh, tendevano ad andare più su frutta e verdura perché avevano l'abitudine del toccare sperimentare odori e colori. Ma non so, eh, provateci con i vostri figli se ne avrete la possibilità intanto ci ascoltiamo bambino nel tempo tempo Eros Ramazzotti. Eh, purtroppo siamo quasi alla fine di questa puntata ma vi voglio lasciare spero con qualche sorriso per quanto l'argomento sia particolare ehm, spero che, che vi diverta ecco volevo raccontarvi di qualche gioco proprio per i bambini per l'infanzia che purtroppo è stato ritirato dal mercato per dei difetti nel 2007 ce ne sono state di defezioni per esempio Barbie eh, con il suo cagnolino che eh, doveva diciamo espellere delle feci con dei magneti ma potevano essere ingerite per forare l'intestino quindi è stato ritirato dal mercato così come un investigatore tossico praticamente c'era un kit che permetteva di fare delle impronte digitali nel 2007 contenente amianto quindi è stato ritirato naturalmente dal mercato così come eh, un altro giochino eh, che sembra contenesse la droga dello stupro cioè gamma idrossibutirrato eh, che ha portato purtroppo anche a delle gravi conseguenze su alcuni bambini ma la cosa che mi ha fatto più ridere è questa cioè negli anni 45 50 appunto del secolo scorso esisteva un kit chiamato Atomic Energy Lab dove in sostanza esistevano anche delle, venivano date delle, eh, dei materiali eh, radioattivi e anche un contatore Geiger per poter capire quanto fossero reattivi questi materiali ai bambini eh. e c'era un altro kit che veniva usato eh, per fondere eh, il piombo a, 200, a 328 gradi per eh, fare oggettini di piombo, eh, così come il set che riprendeva diciamo eh, i vetri di Murano quindi per potersi formare diciamo questi eh, oggettini in vetro ci si doveva soffiare dentro ma bisognava portare il vetro a 500 gradi una cosa eh, così da da nulla ecco questa invece mi ha colpito tantissimo perché io quando ero piccola le avevo le ballerine volanti ve le ricordate? Ecco era però un volano molto pericoloso sembra quindi sono state purtroppo ritirate dal mercato erano così belle mi ricordo ancora anche la canzoncina poi c'era un una bambola cannibale che è stata ritirata sempre fatta dalla Mattel perché eh, letteralmente riusciva a masticare con la sua mandibola qualsiasi cosa anche dita e eh, capelli insomma ce ne sono state tante eh, di tanti di giochi molto particolari però adesso non abbiamo più tempo eh, spero di avervi strappato una risata eh, perché eh, sono delle invenzioni io non capisco nel marketing eh, chi le abbia voluto mettere in sul mercato comunque ci sentiamo domenica prossima con la puntata natalizia del 24 dicembre vi lascio con Marco Masini a domenica ciao Lasciati rincorrere DJ Fox è ovunque ascoltaci in tutti i modi possibili dal nostro portale djfoxradio.com con l'app per smartphone con gli smart speaker Alexa e Google sulla tua Android TV Amazon Stick TV e Google Action ed ancora in auto con i sistemi Android Non hai più scuse. Seguici.